0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Milo, ich finde ja Menschen, ne, die Tagträumen, mhm. die sehen einfach so toll aus. Authentisch. Ja, der Blick, der, der ist so im Nichts verloren mhm. und auch das Gesicht ist so wunderbar entspannt, weil sie eben das Drumherum vergessen So
2: haben weit weg Moment. sind. Das kann man ja äh, häufig bei Kindern, finde ich, beobachten. Ja. Bei Erwachsenen muss man da ein bisschen,
1: ein bisschen Glück haben. Aber egal, ob jetzt Kind oder Erwachsene, Menschen, die tagträumen, wenn sie das machen, benutzen sie ja sozusagen in diesem Moment eine Superkraft.
2: Superkraft finde ich ein super Wort. Ich finde, eine Person kann ja auch behaupten, äh, sonst so unkreativ oder fantasielos zu sein. Aber unsere Träume sind ja so voll von Fantasie und Wahnsinn. Vorstellungskraft. Mhm. Und es ist eigentlich total irre, dass wir Menschen uns vorstellen können, wie etwas sein könnte.
1: Wie wir es gerne haben würden, wie wir ja. es gerne hätten. Das kann ja auch ein wirklich mächtiger Antrieb sein. Ja. Aber wie jede Superkraft hat auch... Das Träumen hat auch die Vorstellungskraft Zerstörungspotenzial. Ja, ne? Albtraum, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Drei ja. Geschichten über Träume gibt es heute in der 100, Ausgabe 194. Sie heißt, wenn ein Traum dich verändert. Ich bin Paulus Müller, Nilofer Elhami ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Albtraum haben wir einmal, American Dream und Kindheitstraum, drei Geschichten. Also fangen wir mit dem American Dream an.
2: Genau, das ist ja dieses Klassische vom Tellerwäscher zum Millionär, das klingt ja heutzutage echt äh, abgedroschen. Sorgsfilm, so in Filmen
1: kennen wir das oder so. Ja, so ein mhm. Klischee
2: irgendwie, aber dieses du kannst alles, wenn du nur willst, da ist ja tatsächlich auch was dran und die Grundidee ist schön und wir hören auch gleich von einer Amerikanerin, die Unglaubliches geleistet hat, angetrieben von genau so einem Traum. Außerdem besuchen wir einen Traumort aus der Kindheit und es hat was mit einer Insel zu tun und mit kuscheligen Tieren.
1: Das wird schön in unserer ersten Geschichte. Aber da geraten wir unvermittelt in einen sehr, sehr heftigen Albtraum.
3: Yeah, actually nothing changed from like outside world. Just it was everything was in my head. So all the archetypes of hell, of evil, of um
1: es ist der Albtraum, den Magdalena plötzlich aus heiterem Himmel mitten am Tag erlebt, ohne dass vorher irgendwas passiert sei. Einfach so, plötzlich ist das Böseste, das Ekelhafteste, das ich Magdalena vorstellen kann, in ihrem Kopf und es geht nicht mehr weg. Und weil sie nicht schläft, kann sie auch nicht einfach irgendwann aufwachen. Sie ist völlig hilflos. Passiert ist es vor vier Jahren. Karolin Hantjes hat Magdalena getroffen.
3: Yeah, it was about uh, four years ago. One of my friends invited me for downhill biking trip. It used to be my favorite sport. So I went for four days biking in the forest in Czech Republic.
4: Magdalena kam also von diesem Kurztrip zurück. Sie war mit einem Kumpel in Tschechien, Downhill-Biken, also mit dem Fahrrad in einem irren Tempo, Berge runterrasen. Und sie kommt jetzt wieder in Warschau an und ihr ganzer Körper tut weh. Und sie hat auch richtig viel Sonne abbekommen. Unterwegs musste sie schon Schmerzmittel nehmen und hatte sich die Beine mit Ibucreme creme eingecremt. Sie ist richtig fertig. Wenigstens haben die Leute, die, als sie unterwegs war, in ihrer Wohnung gewohnt haben, alles ordentlich hinterlassen. Freunde von Freunden, die sie selbst nicht kennt, irgendwelche Künstler aus Berlin.
3: Well, the flat was like really sweet and clean. They, they left gifts for me, which was uh, really heartwarming, because they left uh, flowers and a notebook. And one of the friends uh, who is artist painted my cards, my flat, the places they, were, they went in Warsaw. Auf dem Tisch haben die Gäste Geschenke gelassen.
4: Blumen und ein Notizbuch mit feinem Papier und darin sind Zeichnungen von ihrer Katze und ein Brief, in dem die Gäste schreiben, der schönste Ort in Warschau, das sei ihre Wohnung. Im Kühlschrank befindet sie noch eine Tafel Schokolade. Genau das, was sie jetzt braucht. Diese ganzen netten Gesten befrieden Magdalena ein bisschen. Vor allem der Brief, weil sie ist stolz auf ihre Wohnung. Ja, weil es ein richtig schöner Altbau ist, weitläufig, mit Holzdielen und riesigen Fenstern. Aber vor allem, weil die Wohnung eine besondere Energie hat und Magdalena als Grafikdesignerin so ein Händchen dafür, Eleganz und Gemütlichkeit zu kombinieren und... Ein paar Merkwürdigkeiten unterzubringen. Zum Beispiel so ein Poster, das sie mal geklaut hat. Mit einem neonfarbenen Totenkopf drauf, der ganz fein gezeichnet ist. Oder so kleine Skulpturen, die ein bisschen gruselig aussehen. An dem Tag ist Magdalena auf jeden Fall richtig froh, zu Hause zu sein. Und sie fängt an, Kram zu machen: Duschen, aufräumen, waschen, am Computer rumhängen, was man halt so macht.
3: Just normal. Day in the house, that you do whatever. Und dann, ich angefangen zu fühlen, eine Angst, dass etwas in meinem Kopf passiert. Ja, und auf einmal fühlt sie sich komisch, irgendwie, als würde ihr Kopf enger werden oder so. Weil ich viele lots of painkillers, uh, because I had like muscle fever everywhere, and also I put lots of ibuprofen cream on my legs. Und dann dachte ich auch, dass ich einen Sonnenstich habe. Vielleicht hat sie einen Sonnenstich bekommen oder zu viele Schmerzmittel genommen. Es war wie like, uh, like Dijon-Mustard
4: in meinem head. Magdalena sagt, dieses komische Gefühl war irgendwie, als hätte
3: sie was dickflüssiges im Gehirn. Was gelbes, wie Senf. So, ich feeling mich really bad, schlecht. Und es war genau mit dem Stress, I ich fühlte. Wie Anxiety und Angst. Sie fühlt sich wirklich schlecht jetzt. Und sie hat immer mehr das Gefühl,
4: dass was Schlimmes mit ihr passiert. Sie geht immer wieder ins Bad und macht sich die Haare nass, legt sich dann aufs Bett vor der Ventilator, Kopf Embryohaltung.
3: embryo -Haltung. Sie ruft verschiedene Leute an, ihren Freund,
4: zwei Freundinnen, aber die verstehen alle nicht, was ihr Problem ist. Sie hat halt einen Sonnenstich oder zu viele Schmerzmittel genommen, sagt sie ja selbst. Und sie kann auch nicht erklären, was ihr Problem ist und schon gar nicht den Gedanken aussprechen, den sie ja eigentlich nicht mal denken will, dass sie einen Nervenzusammenbruch hat. Da ist zum Beispiel dieser Raum in ihrer Wohnung, den sie nicht benutzt und vor dem sie sich auch ein bisschen gruselt weil ihre Großmutter da drin mal einen Schlaganfall hatte. Und normalerweise verdrängt sie das. Aber jetzt kommen aus dem Raum riesige schwarze Spinnen und die greifen sie an. Und dann im nächsten Moment quellen die Spinnen aus ihrem Mund heraus. Sie weiß, dass das nicht echt ist, dass das nur vor ihrem inneren Auge passiert. Das weiß sie auch deswegen so genau, weil sich vor ihre richtigen Augen ein weißer Schleier gelegt hat. So als würde sie ihre Umgebung nur noch durch eine Milchglasscheibe sehen. Vielleicht wird sie gerade blind oder
3: schaltet sich ihr Nervensystem ab? To stop it. Sie will nur noch, dass es aufhört und ruft den
4: Krankenwagen. Als ich Magdalena in Berlin getroffen habe, habe ich gleich gemerkt, die Frau ist alles andere als ängstlich. Can you tell me a little bit about what you like to do?
3: I like to travel. I like good food. I love adventures. I'm a kind of adventures. I think I panic if nothing is happening.
4: Sie sagt es auch selbst, sie hat eigentlich nur vor langeweile Angst und liebt Abenteuer. Das, was anderen Leuten Angst anjagt, das fordert sie nur heraus. Und das war auch schon als kleines Mädchen so. Magdalena erzählt, dass sie Gruselgeschichten geliebt hat. Und bis heute ist ihre Lieblingskünstlerin eine, die Bilder malt zum Beispiel von Menschen, die blutlachen, weinen, in denen wieder kleine andere Menschen ertrinken. So ganz grausame Dinge eigentlich.
3: I was always drawn to some pictures of evil from any culture. The most creepy, I would love it.
4: Und diese Frau, die mit allem allein fertig wird, die ist, als der Krankenwagen kommt, ohne
3: ersichtlichen Grund, völlig am Ende. I wanted someone to stop. I felt like I need help because I couldn't deal with it by myself. And I have this personality that I will deal by myself with everything. So that was like at the like, edge of my suffering. Sie versucht den Sanitätern diese
4: Schmerzen zu erklären, die sie im Körper hat, die aber irgendwie aus dem Kopf kommen und dieses Milchglas vor ihren Augen. Und dass sie jetzt außerdem die Kontrolle über ihre Gliedmaßen verloren hat. Sie erinnert sich nur noch grob an die Begegnung mit den Sanitätern. Sie weiß aber noch, dass sie damals denkt, die verstehen mein Problem nicht. Die verstehen nicht, dass ich nicht laufen kann. Die helfen ihr nicht die Treppe runter, die geben ihr keinen Rollstuhl, keine Trage... Und sie weiß noch, wie sie dann, um zum Krankenwagen zu kommen, die Stufen auf dem Hintern runtergerutscht ist. Stufe für Stufe, wie ein Kind. So I slide on my heels all the way. Das nächste, woran sie sich erinnert, ist, wie sie im Wartezimmer im Krankenhaus eine Position sucht, in der sie es aushalten kann. Und keine findet. Sie legt sich über drei freie Stühle, lässt den Kopf hängen, wälzt sich, schlägt die Hände vors Gesicht. Sie schreit um Hilfe und die Bilder stürzen immer schneller auf sie ein. Fratzen, Kinderdämonen, Massentod, alle erdenklichen Formen von Grausamkeit. All das ist in ihrem Kopf.
3: Die
4: anderen Patienten im Wartezimmer haben Angst vor Magdalena. Sie merkt das. Sie merkt, wie die sie beobachten. Aber es ist ihr egal. Ihr ist alles egal, weil sie hat nur noch Angst. Sie wird dann allein in ein Zimmer gesteckt. Die Ärzte kommen und gehen und die fragen sie alle vor allem eine Frage. Aber sie hat nichts genommen. Sie hat noch nie Drogen genommen und es hat ihr auch niemand Drogen gegeben. Die Ärzte glauben ihr anscheinend, trotz ihres Zustands, Sie muss keinen Drogentest machen. Sie bekommt eine Infusion und bleibt in dem Zimmer. Ein Pfleger sitzt die ganze Nacht in der Ecke und passt auf, während Magdalena schreit und faselt und so sehr zittert, dass sie drei Decken braucht und dann wieder so von Hitze übermannt wird, dass sie alles Bettzeug wegstrampelt. Wenn sie nach ihrem Namen gefragt wird, kann sie den nicht mehr nennen. Sie sieht ihn nur noch vor sich, wie ein Wasser treiben, aber sie kann ihn nicht
3: greifen, weil sie wird fortgerissen von einem Strom, der sie in die Hölle treibt because it was like hell going on inside i was in hell i was never in deeper darkest hell in my life magdalena glaubt
4: dass es vielleicht gegen 6 Uhr morgens ist, als die hölle in ihr explodiert
3: it was just like just space and it had beautiful colors of sunrise like pink peach orange der Albtraum
4: ist plötzlich vorbei. Von allem, was in dieser Nacht passiert ist, kann sie sich am deutlichsten daran erinnern. An diesen unendlichen Raum, die Stoffbahnen
3: da drin, die sich ganz langsam bewegen und pulsieren wouldn't see admin and then I saw that those pink sheets of fabric are boobs and bombs like really fertile like healthy a little bit fatty big boobs and big bombs and there was like a wooden ship floating uh, in the air and in this ship there was us and uh, that's that's the thing that was really simple feeling. Und der Us war, dass um, ich nicht singular war, ich war plural. Und es war ein schönes Gefühl. Man kann
4: richtig hören, dass sie Schwierigkeiten hat zu beschreiben, was sie meint, wenn sie sagt, sie war auf einmal alle, ein Wir. Vielleicht. Alle ihre Persönlichkeiten oder alle Menschen, die sie geliebt hat oder noch viel mehr. Aber in dem Moment fühlt es sich ganz einfach an. Sie ist ein Wir in einem Schiff, das da in der Mitte der Stoffbahn schwebt, in einem Meer aus Brüsten, mitten in der Unendlichkeit. Das ist das letzte Bild in diesem Albtraum, das längste und das intensivste. Und danach kommen auch keine Bilder mehr. Nur die Angst schwappt immer mal wieder hoch, aber die Abstände werden größer und manchmal kann sie ganz kurz schlafen. Wie lange Magdalena im Krankenhaus war, kann sie heute nicht mehr sagen. Vielleicht 24 Stunden. Und danach kommen die Ärzte und sagen, dass sie nichts für sie tun können. Und dann mit gesenkter Stimme, dass sie sich vielleicht an einen Psychiater wenden sollte.
3: I thought this is it, that's how the mental sickness looked like. My brain just got baked.
4: Magdalena ist fassungslos, total am Boden. Weil wenn sie vor irgendwas Angst hatte, außer vor Krieg, dann davor, dass sie verrückt wird.
3: It was really scary. Sad yeah.
4: Weil sie dann immer noch nicht laufen kann, schiebt sie sich im Rollstuhl zum Aufzug. Und dort sieht sie zum ersten Mal nach der Nacht ihr Spiegelbild. Sie hat noch ihre Schlabberklamotten von zu Hause an, ihre Haare stehen wirr vom Kopf ab, sie ist bleich, die Konturen ihres Gesichts stechen hervor und sie denkt, dass sie jetzt auch aussieht wie eine Irre. Sie wird wütend, dass ihr niemand gesagt hat, dass er sich zumindest mal kämmen könnte.
3: Und in diesem Zustand soll sie jetzt nach Hause kommen. Ihr Handyakku
4: ist leer und sie fühlt sich total auf sich gestellt. Wie sie es dann zu ihrer Wohnung geschafft hat, weiß sie nicht mehr. Magdalena bleibt erstmal zu Hause und meldet sich krank. Erst ein paar Tage, aber im Endeffekt geht sie einen Monat lang nicht arbeiten. Sie muss das erst verarbeiten. Außerdem ist sie jetzt anders. Das merkt sie zum ersten Mal, als sie ein paar Tage, nachdem sie aus dem Krankenhaus zurück ist, sich was Gutes
3: tun will. Ein Eis essen bei ihrem Lieblingsladen um die Ecke. Ich habe mich und dann habe ich gemerkt, dass ich Und sie hat für viele Monate Und ich habe Sie kann
4: zwar wieder gehen, aber nur sehr langsam. Die alte Magdalena ist immer gerannt. In der Eisdiele trifft sie eine Bekannte. Und während Magdalena ganz langsam ihr Lieblingseis eis isst, zartbitter Schoko-Sorbet, hat sie das Gefühl, dass ihre Haut sehr, sehr dünn wird und dass sie es nicht aushält, sich mit dem Mädel zu unterhalten?
3: She's really sweet, really nice girl. I felt I don't want to be with her. I don't want to listen to her anymore. I was feeling that my energy is going lower and lower, and I definitely don't have energy for her. Sie muss nach Hause,
4: sofort. Aber auch dort ist sie nicht mehr sicher. Die vielen Gruselkleinigkeiten, die sie mit so viel Liebe in ihrer Wohnung drapiert hatte, die hält sie nicht mehr aus. Das Poster mit dem neonfarbenen Totenkopf, das muss weg. Die kleinen Skulpturen mit den komischen Gesichtern und manche Farbkombinationen, auch die müssen weg. Das ganze Grau, Blau, Schwarz,
3: es ist zu kalt, das muss alles weg. Ich Das war mein mein meine Augen. Magdalena, an der früher alles abgeperlt ist, ist
4: hypersensibel geworden. Auch was Menschen angeht. Sie fängt an, manche Leute zu meiden. Wegen leiser Antipathien, wegen einem falschen Lachen, aufgesetzter Freundlichkeit. Alle Leute, die nicht wirklich liebevoll oder vertrauenswürdig auf sie wirken, zu denen lässt sie die Beziehung ausklingen. Das passiert auch zu einem guten Teil von selbst, weil sie nämlich kaum rausgeht und nur selten Besuch bekommt. Nur ihre beste Freundin, die kommt manchmal vorbei und kocht ihr was. Und ihr Freund, der lässt sich auch manchmal blicken, aber er ist meistens unterwegs und bemerkt auch nicht, wie tief sie diese eine Nacht im Krankenhaus erschüttert hat. Magdalena hat alle Menschen immer ein bisschen auf Abstand gehalten. Und jetzt, wo sie die anderen brauchen würde, sind sie nicht da. Und sie fühlt sich auf einmal ziemlich einsam.
3: Ja, also nach dem einen Monat,
4: den sie zu Hause verbracht hat, geht sie zwar wieder aus dem Haus und fängt Stück für Stück an, alles zu machen, was sie vorher gemacht hat. Arbeiten, klettern, ausgehen. Aber manchmal hat sie immer noch so Flashbacks. Dann steigt plötzlich wieder Panik in ihr auf, ihre Knie werden zittrig und sie muss sofort nach Hause. Sie geht dann zu drei verschiedenen Psychiatern, um endlich mal eine Diagnose zu bekommen. Alle drei machen verschiedene Tests mit ihr und sie finden nichts. Nichts, was da so richtig falsch laufen würde in ihrem Kopf und schon gar
3: nichts, wogegen sie Tabletten bekommen könnte. So I was thinking, okay, that's how my depression looked like or that's how my neurosis looked like. Or maybe I had a sunstroke and that's how my special brain reacted on sunstroke because, uh, you know...
4: Magdalena denkt dann,
3: vielleicht ist sie ein Spezialfall. Vielleicht hat sie einen besonderen
4: Sonnenstich gehabt oder ist eigentlich depressiv und erlebt das in so dämonischen Zuständen. Sie reimt sich irgendwas zusammen und geht für drei Monate zu einer Psychologin, die im Grunde auch ratlos ist. Fest steht, Magdalena ist anders geworden durch diesen Albtraum. Sie ist unsicherer, sie hat Angst vor der Angst, die sie überfallen könnte und sie reagiert richtig allergisch auf manche Menschen. Außerdem hat sich ihr Geschmack verändert. Als Grafikdesignerin merkt sie das. Sie hat die dunkleren Farben in ihrer Wohnung über die Zeit gegen Wärmere getauscht. Gegen rosa, Pfirsich, hellblau. Das wäre undenkbar gewesen früher, dieses Mädchenhafte. Kurz vor ihrer letzten Sitzung bei der Psychologin schenkt Magdalenas Freund ihr eine Reise nach Berlin. Der Anfall ist jetzt fast sechs Monate her. Das war
3: mein Geburtstag und mein Freund bot mir einen Trip nach Berlin an, weil er wusste, dass ich es wirklich mag.
4: Magdalena hat nämlich Geburtstag. Sie und ihr Freund übernachten bei Bang. Das ist einer von den Freunden von Freunden, die damals in Magdalenas Wohnung in Warschau untergekommen waren. Und Bang, der sich revanchieren will, weil sie damals bei Magdalena schlafen konnten,
3: hat ein Abendessen vorbereitet. The dinner was exactly the same evening when I arrived and we were sitting and chatting and that was the first meeting with Bang after he stayed in my house. Alle sitzen um den großen dunkelgrünen Tisch vor einer
4: silbernen Wand. Die Balkontür steht offen, obwohl Winter ist, weil man den Kohleofen in der Ecke so schwer regulieren kann und auch weil alle rauchen. Ja, und es wird gequatscht, gelacht und ordentlich Rotwein getrunken.
1: Marcia kam an und wir haben ihr noch Bratkartoffeln mit Wiener Schnitzel vorbereitet. Wir haben dann am Tisch gesessen, gegessen.
3: Dann er, aus dem Blut: Oh, by the way, did you find Chocolate with shrimps that they left in your house.
4: Und dann fragt Bang Magdalena nach der Schokolade,
3: die sie damals bei ihr gelassen haben, nach der Pilzschokolade. Did you eat it? And I just like I had to confirm it, so I said, What did you say? And he said, Yeah, the chocolate with mushrooms.
1: Und dann kam das erste aus, how was
3: that, that sie's gegessen hatte. I think I was quiet I don't know for how many seconds, but like all my life and all the puzzles were getting together. Für
4: Magdalena bleibt jetzt kurz die Zeit stehen. Sie wird sechs Monate zurückgeworfen und geht es Szene für Szene nochmal durch. Zu Hause, wie die Dämonen erwacht sind, die Rettungssanitäter, die ihr nicht geholfen haben, die Leute im Wartezimmer, die sie so angestarrt haben, der Pfleger, dem sie die ganze Nacht von ihren Visionen erzählt hat. Und jetzt im Rückblick kapiert sie, dass allen wahrscheinlich klar war, dass sie high war. Nur ihr selbst nicht.
3: Oh my fucking God. Basically I think I started like screaming. I was like, man, I was in the hospital. It was horrible. I was in hell. I just ate it all. He was screaming over me. Why did you take it all? It's only two squares. Like like the big man take only one row, you know. And I was like I ate I ate it all. It was
4: horrible. Das ist wie sich Magdalena und Bang an diesen Abend erinnern, als die Bäume geplatzt ist. Der Rest von dem Abend war chaotisch, aber Magdalena wird erstmal nicht wütend, weil die Erleichterung darüber, eine Erklärung zu haben, die ist gerade das Wichtigste für sie.
3: I was really happy that I have the answer. Oh my God, I'm fine. I'm not sick. I'm not mad woman. I'm not having like any trouble with my brain and it will not happen again. So I was like really relieved. So I didn't have place for anger on Bank. Sie ist nicht verrückt und es wird nicht
4: wieder passieren. Die Schokolade, die ist nicht mal für Magdalena gedacht gewesen. Das Ganze ein desaströser Fehler. Bang und seine Freunde wollten, nachdem sie in Warschau waren, in die Natur und dann einen Ausflug der besonderen Art unternehmen. Die Schokolade hätten sie sich dann zu dritt geteilt. Nur sie haben die bei Magdalena vergessen und ihr unterwegs noch eine Nachricht geschrieben.
1: Unterwegs habe ich Marcia noch geschrieben. Hey, pass auf, ich hatte da diese Schokolade bei dir im Kühlschrank vergessen. Und pass auf, das ist, die hat da so, der hat da so äh, Pilze drin. Also wenn du es magst, so bestimmt, bestimmt ist es cool, so mit Freunden das mal zu teilen und so. Also pass aber drauf auf.
4: Offensichtlich war diese Nachricht nicht deutlich genug. Text message textmessage was Absolut. Trash. Denn Magdalena kapiert damals nicht, dass die Schokolade nicht einfach eine besonders exotische Sorte ist mit Pilzgeschmack,
3: sondern dass da Drogen drin sind. Psychedelische Zauberpilze. I mean, it didn't taste strange enough not to eat it. it. was just like chocolate that I don't
4: like. Auch wenn die Schokolade ein bisschen oll und komisch geschmeckt hat, daran kann sich Magdalena tatsächlich noch erinnern, Schokolade ist Schokolade. Wenn man sich so eine ganze Tafel reinzieht, dann hätte man vorher vielleicht wissen können, dass einem schlecht wird. Aber bestimmt nicht, dass man davon auf eine Reise geschickt wird, von der man als anderer Mensch zurückkommt. Das alles ist jetzt vier Jahre her. Und in der Zeit hat sich Magdalenas Sicht auf die Dinge gewandelt. Eine Zeit lang war sie wirklich wütend auf Bang. Wegen dieser Fahrlässigkeit, wegen der sie diesen Albtraum durchleben musste. Das Schlimmste, was sie je durchmachen musste. Und... Hätte sich das nicht aufgelöst, sie hätte wahrscheinlich einen richtigen psychischen Knacks davon getragen. Aber sie hat es ja herausgefunden. Und jetzt sagt sie, dass diese Erfahrung wertvoll war und sie verändert hat zum Positiven
3: sogar. How silly it sounds. But I just started to have the energy of positive, like thinking and acting from inside. Like earlier, sometimes I had to ich habe einen Mask oder mich nicht so ein Grump, wie ich in der Hand war. Und ich wurde plötzlich so ein Grump.
4: Irgendwie ist sie diese miese Petrigkeit losgeworden, die sie früher oft in sich gespürt hat. Und jetzt merkt sie da mehr sowas wie Glück,
3: Weisheit. Es gab mir. Es ist. Bistroska. Jo Joyfulness. But Joyfulness out of wisdom, I don't, I don't know how to say it. Glück durch Weisheit vielleicht. I think I died in there during this trip in a symbolic way. I think I died.
4: Magdalena sagt, sie ist während dieses Horror-Trips gestorben oder ein Teil von ihrem Ego ist gestorben. Das, was sie davon abgehalten hat, andere an sich heranzulassen. Sie musste durch ihre eigene, einsame Hölle gehen und konnte einen Teil von sich dalassen.
3: Der Albtraum hat sie befreit. Ich sagte mir, wenn ich this überleben werde, werde ich alles
1: Die Sache hätte auch so richtig, richtig schief gehen können. Caroline Hantjes hat Magdalena getroffen und mit ihr über ihren Albtraum gesprochen. Und äh, wir können uns merken, wenn wir irgendwo Drogen im Kühlschrank liegen lassen, dann rufen wir an und schreiben nicht irgendeine Nachricht. Manchmal bin ich so richtig neidisch, wenn ich so mitkriege, das Kinderspiel. Ne? Dieses, äh, du wärst jetzt ein Pony und äh, ich wäre der Hofhund und wir wären auf einem Bauernhof und dann galoppieren die so rum und bellen und wirren und sind komplett in ihrer Welt. Und das wünsche ich mir dann, will ich auch können. Und zwar genauso. In der nächsten Geschichte hören wir, was passiert, wenn man Kinder mit einem Traum einfach mal machen lässt.
5: Aber tatsächlich hatte ich auch schon den Gedanken, dass auf dieser Insel jetzt immer noch weiße Hasen wohnen. Und deswegen bin ich wirklich auch sehr aufgeregt, da jetzt mal wieder ja, hinzufahren. Komm, dann jetzt ja, auch. geil. <lacht> es war vielleicht schon Spätsommer. Ich glaube, ich war so elf oder zwölf. Die beste Freundin damals war eben Nora. Das war irgendwie so eine, so diese beste Freundschaft, die man so in der Zeit so hatte, wo man wirklich so den ganzen Tag so beieinander verbringt und irgendwie noch abends noch zwei Stunden telefoniert, solange man das durfte, weil das war damals ja noch relativ teuer. Und sind irgendwie damals irgendwie super viel so rumgestreunert einfach. Ich könnte mich jetzt nicht mehr so 100 Prozent auf den Moment festlegen, wann das passiert ist, dass wir beides so zusammen gedacht haben, dass wir dachten, hey, das ist die Idee. Wir waren mit der Schule auf einer Ausstellung über Alexander von Humboldt, wie der zum Orinoco gereist ist. Und hatten irgendwie so diese Idee von der Expedition ähm, mitgenommen und fanden das total fantastisch, wie der so die ganzen Tiere gesammelt hat und auch diese Vorstellung mit dem Boot äh, dahin, die quasi entdecken, völlig Neues so für sich erschließen und alles. Und das war irgendwie
0: so die Stimmung, mit der wir da reingegangen sind. Ja, hier war das. Ich muss sagen, ich fand, also wir sind eine halbe Stunde hergeradelt Und es ist sehr grün, oder? Also ich kann total verstehen, wie man, wenn man das hier sieht, auch so ein bisschen so an Amazonas und Expeditionen denken kann, weil so sieht's auch aus.
5: Den Weiher, wo wir dann nachher ja irgendwie diese Insel entdeckt haben, den haben wir, glaube ich, bei einer von unseren Fahrradtouren irgendwie gefunden. Und dann haben wir unser ganzes Taschengeld zusammengekratzt und das investiert in ein 140 Mark teures Schlauchboot vom Kaufhof. Ich erinnere mich noch genau, wie wir da hingefahren sind und dieses massive Schlauchboot auf unseren Fahrrädern erstmal bis nach Hause transportieren mussten. Beim ersten Mal haben wir das Boot halt hinten auf dem Fahrrad gehabt, und dahin gefahren und hatten irgendwie noch Zeug dabei, also richtig so Maschendrahtzaun, äh, Kabelbinder, eine Zange, also irgendwie hatten wir genug Kram, um auf der Insel dann eben äh, so eine Art Bau zu bauen. Dann sind wir dann, glaube ich, schon das nächste Mal mit den ersten Tieren wiedergekommen. Irgendwie wusste ich von diesem Markt... Und auf dem Taubenmarkt durfte man dann hingehen und dann auch mal die auf den Arm nehmen und so. Und es war irgendwie so eine abgefahrene Stimmung da. Also so, das, da war super viel los, da wurden irgendwie diese Schlachthasen verscherbelt. Und das war so ein bisschen so wie so Zoo für umsonst und alleine. Man kriegt einen Karton und ähm, ich erinnere mich auch nicht daran, dass man irgendwie sich erklären musste oder irgendwas. Und dann hat man die Tiere ausgewählt. Was ich noch weiß, ist, dass die Hasen weiß waren. Und das ist ja völlig bescheuert eigentlich auf so einer Insel, die hatten einfach keine Chance, sich irgendwo zu verstecken. Sie waren einfach, die waren einfach so schneeweiße, also wir dachten Kaninchen auch und die Meerschweinchen eben auch. Und ich glaube, dass wir da einfach auch so ein wuscheliges, wie heißen die, so ein Rosettenmeerschweinchen und ein glatter Meerschweinchen dann mitgenommen haben. Das war ein sehr sonniger Tag, da, da lief das nämlich alles super. Auch. Also so, es lief wie am Schnürchen. Wir hatten irgendwie diese Tiere sofort bekommen. Wir sind mit dem Schlauchboot da rausgefahren, haben irgendwie die in den gemachten Bau gesetzt und dachten, dass äh, die ja jetzt total glücklich wären. Ich weiß noch, wir hatten ein Picknick eingepackt. Es gab ähm, irgend so irgendeinen Schokopudding, irgendwas, was man sich halt so als Kind im Supermarkt so kauft. Und äh, so Tipps, glaube ich, oder sowas. Und dann ähm, haben wir uns an dem Tag aber auch überlegt, dass wir das Schlauchboot da lassen, weil wir es nicht nochmal mit zurückschleppen wollten. Und haben ein großes Loch gegraben an der Böschung und haben das Schlauchboot da reingetan. Da ist es dann aber nicht lange geblieben. Und schon das nächste Mal, als wir dann dahin wollten, um die Tiere zu füttern, war das Schlauchboot weg. Wir kamen nicht mehr darüber. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben nochmal ein Schlauchboot für 140 Mark gekauft und haben diese also nochmal die Aktion zum Kaufhof. Das Riesenschlauchboot auf den Gepäckträger und dann äh, mit dem Schlauchboot auf dem Gepäckträger wieder zu der Insel, ähm, dann angekommen auf der Insel festgestellt, dass alle Tiere weg waren. Das Gehege war natürlich überhaupt null sicher genug, um äh, also, dass die Tiere da drinnen bleiben und wahrscheinlich war es auch gut, weil ich meine wenn sie jetzt wirklich nichts mehr zu essen gehabt hätten, dann äh, wäre blöd gewesen. Ja, auf dem Markt haben wir dann nochmal zwei Hasen und zwei Meerschweinchen gekauft. Also es war so krass am Regnen, dass wir dachten, das ist keine gute Idee, jetzt mit dem Karton und dem Schlauchboot äh, komplett durch den Regen zu der Insel zu fahren. Und dann haben wir die in unserem Keller geparkt. Am nächsten Tag hat es wieder geregnet. Wir haben dann die Hasen im Karton im Keller natürlich gefüttert. Und die Nachbarn kamen dann hoch und meinten, da sind Hasen in ihrem Keller. Was unfassbar unangenehm war, gegenüber meiner, also vor allem meiner Mutter, weil die gar nicht wusste, was sie den Nachbarn jetzt sagen soll. Und das war, das, glaube ich, auch das Schlimmste, dass sie keine Ahnung hatte, was in ihrem Keller los ist. Nämlich, dass da gerade ein ganzer Zoo außer Rand und Wand ist. Mit dem Entdecken der Tiere im Keller hörte das tatsächlich irgendwie auf. Also, wir sind dann auch danach nicht noch mal dahin gefahren. Da war irgendwie das Feuer war so gelöscht für die Expedition. Es war aufregend genug.
0: Das wäre jetzt der Hammer, wenn wir so ein Tretboot ausleihen dürften. Das wäre sehr gut. Hallo. Wir wollten fragen, ob wir noch ein Boot leihen dürfen.
5: Ja? Wie lange haben Sie denn noch auf?
6: Ich soll hier zurück sein. <lacht>
5: okay. okay.
6: Dankeschön. Dankeschön.
5: Und gucken mal, ob wir noch ein Lebenszeichen von irgendeinem der mit Liebe ausgesetzten Naga finden. Der Ort, der uns alles bietet, was für uns Freiheit bedeutet. Und das war das Schlauchboot, das waren so viele Nagetiere, wie wir wollten. Und ähm,
0: ja, ein Schokopudding in der Sonne. Okay, wir nähern uns jetzt wirklich fast zum Greifen nah, der Insel. Diese Dinger di dienen ja schon dazu, dass man da nicht, nicht drauf kann.
5: Ja, vielleicht ist das auch gut, dass man ähm, nicht nochmal zurück kann an den Ort, wo alles passiert ist.
0: Manche Sachen sind doch einfach vorbei. Sind einfach vorbei
5: und dann eben auch so der Fantasie überlassen, was daraus geworden ist. Ich meine, eigentlich würde ich im Grunde jedem Kind das wünschen, sowas mal gehabt zu haben, weil das einfach das schönste Gefühl auf der Welt war. Ich würde auch heute vielleicht sowas noch machen. Aber ohne Lebendtiere. Ohne Lebendtiere. <lacht> Wenn er, Alexander von Humboldt sich das hätte träumen lassen, dass aufgrund seiner Geschichten vom Orinoco zwei Mädchen in Köln Nagetiere auf einer Insel aussetzen. Warum? Ist doch Expedition.
1: Die Insel voller Tiere. Rebecca Entler war für die 100 da. Naja, fast jedenfalls. Wir kommen jetzt zum amerikanischen Traum, genauer dem Traum von Marlene Martinez Sundgard. Und wir kommen zu dem Moment, als dieser Traum, das hört sich jetzt total kitschig an, aber es ist irgendwie so, geboren wurde. Das war im Jahr 1989 im Dorf Warden im Bundesstaat Washington der USA. Da war Marlene gerade fünf Jahre alt. Ihre Eltern, das waren einfache Erntehelfer, genau wie deren Eltern vorher auch schon, die aus Mexiko in die USA gekommen sind, weil sie von einem besseren Leben geträumt haben. An diesem einen Tag jedenfalls im Jahr 1989, da gab es eine Muttertagsfeier im Kindergarten von Marlene.
7: I sing a song on Mother's Day und it was a song called Mission Control and I remember I had this like little solo part.
1: Und Marlene Singt da mit zwei Freundinnen ein Lied.
7: The memory I have is actually me reaching down and picking up the microphone out of like the foam holder that it was in. So I reached down. And I remember picking up the microphone and me and two of my friends had this solo part.
1: Das Lied, was die drei da singen, heißt Mission Control. Und ihr hören was: In diesem Lied gibt es diese Zeile hier.
3: Maybe I'm small, but I'm
1: Also, ne, ich mag klein sein, aber ich wachse und ihr werdet schon sehen, das Weltall ist weit offen und wartet auf mich. Zack. Das war der Moment, da war der Traum da. Marlene will ins Weltall. Sie will zu den Sternen, sie will zum Mond, sie will mal ein anderes Leben haben als ihre Eltern. Kerstin Zilm hat Marlene Martinez Sundgaard in Pasadena getroffen, Kalifornien.
7: Mein erstes Feld war Beans, dann ich in dann wir Potatoes.
6: Marlen, die erzählt hier davon, wie sie zum ersten Mal ihren Eltern bei der Erntearbeit helfen musste. Und zwar auf einem Bohnenfeld, dann in den Zuckerrüben, dann Kartoffeln ernten. 13 Jahre alt war sie damals und hatte Schulferien. Marlenes Eltern, die wollen, dass ihre Kinder mal ein besseres Leben haben und nicht in den Feldern arbeiten. Aber bis dahin gilt erstmal, wenn Marleen nicht zur Schule geht, dann muss sie mitarbeiten, vor allem in den Ferien.
7: Und so, for starting at the age of 13, for the next three summers, I would get up at 4 o'clock in the morning. We had to be in the field by 5 o'clock. Which was sunrise in the state of Washington. And we would just start working and we'd be working for the next 9 you know, or 10 hours.
6: Marlene die steht jeden Morgen um 4 Uhr auf in den Ferien. Und dann bückt sie sich neun bis zehn Stunden lang auf einem Acker. Es geht los vor Sonnenaufgang, damit sie fertig sind, wenn am Nachmittag die schlimmste Hitze kommt. Und sie hat mir erzählt, dass sie bis heute keinen Sonnenaufgang sehen kann, ohne dass ihr dabei kotzübel wird. Und bei der Arbeit in den Feldern, da träumt sie sich dann oft ganz weit weg. Nicht weg von den Eltern, die liebt sie, aber weg von dieser harten Arbeit. Weg vom ständigen Kampf darum, genug Geld fürs Essen zu haben, für die Schulbücher, für Schuhe und Jeans. Weg vom ewigen Müde- und Kaputtsein. Sie will so weit weg, wie es nur geht. Und dabei träumt sie von den Sternen. Die hat ihr der Vater nämlich nachts im Garten gezeigt. Und ins Weltall will sie, von dem sie als kleines Mädchen im Kindergarten gesungen hat. Und sie stellt sich vor, wie es wäre, von weit weg aus dem All zurück auf die Erde zu schauen.
7: I know it sounds crazy, but ever since I was a kid, I've just always wanted to go to space. I've always wanted to look back onto the earth. I've wanted to just go and explore and just see what's out there. I'm, humans are explorers at heart. Mine just happens to be um, space exploration, which has always fascinated me since I was a kid.
6: Marlene sagt selbst, das klingt verrückt, dass sie diesen Traum hatte. Und das liegt daran, dass das ja wirklich für ein Kind von Einwanderern sehr ungewöhnlich ist. Sie ist zwar in den USA geboren und hat deshalb selbst die Staatsbürgerschaft. Fehlende Papiere sind also für sie kein Hindernis. Aber in ihrer Familie hat noch nie jemand studiert. Ihre Eltern, die haben nicht mal einen Grundschulabschluss. Und dazu kommt, dass sie in zwei Welten quasi aufwächst. Die meiste Zeit des Jahres, neun Monate, von Februar bis Oktober, da lebt sie mit ihren Eltern und den Geschwistern in den USA. Im Winter dann, von November bis Januar, da gibt es keine Arbeit in den Feldern von Warden. Und das Leben in den USA ist für die Familie viel zu teuer ohne Job. Da können sie da nicht bleiben. Die komplette Familie zieht deshalb um nach Mexiko. Dort haben sie ein Haus. Und als ob das nicht verwirrend genug wäre, da kommt dann noch die Sache mit der Sprache dazu. In den USA, da sprechen alle Spanisch zu Hause. Bei Marleen. Auch Marleen. Und in der Schule muss sie dann aber Englisch sprechen. Und in der Schule in Mexiko ist dann aber der Unterricht auf Spanisch. Und da kommt Marleen dann in Chemie, Bio und Mathe überhaupt nicht mehr mit. Da fehlen ihr die Wörter. Das Spanisch, das sie spricht, das ist Umgangssprache. Und es bleibt ihr in der Schule nur eins übrig. Mitschreiben, so schnell es geht, und dann zu Hause die Eltern bitten, das alles zu übersetzen.
7: I would write everything down when I was in school. I would just really quickly write down as fast as I could what the teacher was saying. And then I would get home and I would have my mom or dad translate it for me and tell me what was the teacher writing on the board. I have no idea what this all means. It was a little bit confusing. Und das ist nicht
6: der einzige Stress. Marlene bekommt aus der Schule in den USA den ganzen Stoff für die drei Monate, die sie dort verpasst, mit auf den Weg nach Mexiko. Und diesen Stoff, den muss sie dann in den drei Monaten parallel zur Schule in Mexiko auch noch irgendwie lernen. Und wenn sie dann wieder in den USA in der Schule ist, da kommt sie dann aber gut im Unterricht mit. Sie ist trotz all dieser Sachen richtig gut, vor allem in Mathe. Da ist sie sogar besser als die anderen meistens und langweilt sich, wenn es nur langsam vorangeht. Und mit 13, da muss sich Marlene für eine berufs -AG anmelden. Das gibt es in vielen Schulen in den USA. Die Schüler sollen überlegen, welchen Job sie mal gerne haben würden und dann mehr darüber herausfinden. Marlene weiß, dass viele Astronauten Ingenieure sind und deshalb meldet sie sich für die Ingenieurs-AG an. Logisch. Und sie denkt, dass alle anderen auch genau in diese AG wollen. Dann ist sie aber das einzige Mädchen in der Gruppe.
7: I was the only girl in the group and I think that was the first time that I realized that what I had picked was not very popular. A lot of my friends were really good at math und really good at science mit you know, boys und girls, and so I never thought about that, but it wasn't until I was sitting there als the only girl that I realized, oh, so this isn't something that a lot of girls want to do. I thought everyone wanted to do this, because es's so exciting. Sie hat gedacht: Ingenieurs AG, das ist doch super aufregend und
6: super cool, Das wollen bestimmt alle machen, wollen aber nicht alle. Und da kapiert sie zum ersten Mal, dass ihr Traum vom Weltall was ganz Besonderes ist. Und wenig später findet sie heraus, dass es ein Space Camp in Alabama gibt, ganz im Süden der USA, mehr als 3500 Kilometer entfernt von Warden, wo sie lebt. Und in dem Space Camp, da lernen Kinder, wie man ein Raumschiff auf dem Mond landet, wie man in Schwerelosigkeit Instrumente bedient und wie man eine Rakete ins All schickt. Echte Astronauten und Astronautinnen kommen und erzählen den Kindern von ihrer Arbeit. Aber das Space Camp, das ist viel zu teuer, das können sich ihre Eltern nicht leisten. Aber es gibt damals einen Aufsatzwettbewerb, wo die Gewinnerin eine Woche in diesem Space Camp bekommt. Und Marlene, die da unbedingt hin will, macht natürlich bei dem Wettbewerb mit. Und dann gewinnt sie tatsächlich.
7: Ich as als Astronaut eine ganze entire Und es was just Es war like ein dream that I didn't even realize I could dream.
6: Und zum ersten Mal bekommt Marlene eine Bestätigung, dass das, was sie sich da zusammengeträumt hat vom All, nicht nur ein Traum sein muss. Dass das wahr werden kann. Im Camp, da steckt sie nämlich plötzlich tatsächlich in einem Astronautenanzug. Sie schwebt schwerelos in einem Raumschiff. Und sie bekommt den Auftrag, eine Weltallmission zu erfüllen. Sie baut mit anderen Mädchen und Jungs einen Satelliten. Und dann kommt noch ein absoluter Höhepunkt. Marlene schwebt in einem Multifunktionsstuhl über dem Boden. Schwebt. Mehrere Zentimeter. Und der Stuhl, in dem sie das tut, der heißt 60OF Chair. 6DOF, das steht für 6 Degrees of Freedom. Und das bedeutet, dass sich der Stuhl in alle Richtungen frei bewegen kann. Hoch und runter, nach rechts und links, vorwärts und rückwärts. Er kann nach vorne und nach hinten kippen, zur Seite. Und er kann quer in der Luft stehen
7: bleiben. So I got put in this spacesuit and then I sat in what they called the 6DF chair, 6 Degrees of Freedom chair and it would hover off the floor just a little bit. So I was floating and that was just so much fun. sie ist damals in diesem
6: stuhl maximal weit weg von der welt die sie sonst kennt die welt in der ihre eltern für 5 dollar und 25 cent die stunde bohnen ernten die welt in die sie nach dem space camp erstmal direkt zurück muss zurück in die felder bis die schule wieder anfängt
7: that was also the beginning of just me saying okay i'm definitely not going be staying in the field. i'm definitely going to space what do i need to do to get there
6: nach der einen Woche im Space Camp ist Marlene fest entschlossen, sie geht ins Weltall und sie hat nur noch eine Frage. Was muss ich tun, um Astronautin zu werden? Und in Deutschland, da würden die Leute wahrscheinlich jetzt sagen, ja, wo willst du denn das Geld dafür herkriegen? Das ist doch irre teuer und mach mal halblang, muss ja nicht gleich Astronautin sein, muss ja nicht der Mond sein. Aber in den USA, da ist das anders. Da spornen einen die Menschen eher an, die sagen, klasse, das ist ja irre, viel Glück, du schaffst das. Und darum fragt sich Marlene eben auch nicht, ob sie es schaffen kann, Astronautin zu werden, sondern wie sie es schaffen kann. Und das ist dann eben der amerikanische Traum. Sie hat zwar keine Vorbilder in der Schule oder in der Familie oder im Ort, wo sie lebt, aber es sagt ihr eben auch niemand, dass das alles utopisch ist. Im Gegenteil, ihre Eltern, die nicht mal einen Grundschulabschluss haben, die sagen ihren Kindern immer, dass alles möglich ist, was sie sich erträumen, wenn sie nur schwer dafür arbeiten.
7: I lived a very sheltered life in a very small town and so I didn't really have a lot of people to tell me what I couldn't do. I didn't see a lot of examples of what I could do in my town, but I did know, you know, I had parents who were always very supportive and so they always, you know, would tell us you can be whatever you want.
6: Und die Eltern, die wollen ja auch, dass Marlene und ihre Geschwister nicht ihr Leben lang in den Feldern arbeiten. Das ist ja das Ziel irgendwie von allen Einwandererfamilien, dass es ihren Kindern besser geht als ihnen. Und bei Marleens Familie hat das ja auch geklappt. Ihre Großeltern sind mit nichts aus Mexiko in die USA gekommen. Und ihre Kinder, Marleens Eltern, die haben jetzt ein Haus in Mexiko. Sie haben ein Auto und alle ihre Kinder können in die Schule gehen. Marleen, die geht jetzt eben noch einen großen Schritt weiter, hat große Pläne. Sie will Astronautin werden.
7: Astronaut
6: Aber träumen, das reicht eben auch nicht. Und es reicht auch nicht, eine Woche lang als Teenagerin in Alabama Astronautin zu spielen, um tatsächlich einen Job bei der NASA zu bekommen. Da kommen wir dann wieder zur harten Arbeit. Die gehört eben auch zum amerikanischen Traum. Und für Marlene heißt das, sie braucht jetzt erstmal gute Noten. Und nach dem Space Camp, da kniet sie sich noch mehr rein in die Hausaufgaben, belegt alle Mathe- und Wissenschaftsklassen, die es gibt, weil sie nach der Schule studieren will. Und zwar Raumfahrttechnik. Dafür braucht sie dann auch noch eine Menge Geld. Denn das ist richtig teuer. Im Durchschnitt kostet das an Unis in den USA knapp 60.000 Dollar. Pro Jahr 60.000 und das Studium dauert vier Jahre, wenn alles läuft wie geplant. Das sind dann 240.000 Dollar, mindestens. Geld, das Marleen offensichtlich nicht hat. Und sie weiß, die Eltern können es ihr auch nicht geben. Also bewirbt sie sich für Stipendien.
7: Ich habe all of the Scholarships, die ich possibly bekommen because weil ich wusste, meine Familie nicht für das College. bezahlen And so I applied for the NASA Space Sie
6: bewirbt sich also an Unis für Studiengänge und parallel für Stipendien und eins davon ist das NASA Stipendium. Die Bewerbung wird abgelehnt. Sie bewirbt sich bei anderen Organisationen, beantragt finanzielle Hilfe beim Bund, bei Bundesstaaten und erstmal klappt gar nichts. Aber dann bekommt sie endlich ein Stipendium. Und das gilt allerdings nur für das Studium am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität von Washington in Seattle. Und ausgerechnet da hat Marleen sich nicht beworben. Sie findet dann dort aber eine Professorin, die bereit ist, auch verspätet noch eine Bewerbung anzunehmen. Aber nur, wenn Marleen sie persönlich vorbeibringt und ihr erklärt, warum sie dort studieren will. Marleen ist natürlich wild entschlossen, das zu schaffen. Und sie überredet ihre Mutter, sie 350 Kilometer mit dem Auto nach Seattle zu fahren. Und dann ist die Professorin nicht da. Marleen, die gibt ihre Unterlagen nur ab und hofft einfach, dass die Professorin sie sich anschaut.
7: So I ended up eventually getting a full ride to the University of Washington in Seattle.
6: Und es klappt tatsächlich. Marleen bekommt jetzt nicht nur das Stipendium, sondern auch den Studienplatz bei der Uni in Seattle. Und das heißt, Unterricht, Bücher, Zimmer und Essen in der Mensa, das alles ist bezahlt. Für Kleidung und für Trips nach Hause, da jobbt sie als Tutorin und macht bezahlte Praktika. Marleen, die atmet jetzt erstmal durch. Aber als der Unterricht anfängt, kommt der nächste Hammer. Sie hinkt, was den Stoff angeht, furchtbar hinterher. In Mathe, in Physik, in allem. Und das hat sie nicht erwartet. Ihre Noten, die waren ja immer gut. Aber ihre Schulen in Mexiko und in den USA waren eben nicht besonders gut. Und was die Lehrer dort als Testergebnisse durchgelassen haben, das reicht an dieser Uni nicht einmal, um Grundlagen zu verstehen. Marleen, die kriegt mit, dass ihre Kommilitonen in der Highschool Nachhilfe bekommen haben, dass sie Eltern hatten, die ihnen bei Hausaufgaben helfen konnten, dass sie Uni-Vorbereitungskurse belegt haben, von denen Marleen nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Und jetzt muss sie gleichzeitig aufholen und Neues lernen. Vier Jahre studiert sie. Und das Studium, das ist echt schwer
7: für sie. in the needed get out of college with a degree.
6: Und Marlene, die macht an ihren College Abschluss und natürlich einen guten Abschluss. Dann braucht sie aber einen Job und eigentlich will sie ja zur NASA und Astronautin werden und da bewirbt sie sich dann auch, das klappt aber erstmal nicht. Sie bekommt dann einen Job bei Lockheed Martin. Das ist ein Unternehmen, das Instrumente und Technologie für Raumfahrt und Verteidigung entwickelt. Marlene, die hat damit einen Meilenstein in der Familie erreicht. Sie ist die erste der Familie mit einem College-Abschluss, die erste Ingenieurin. Und vielleicht ist sie ja sogar die erste Tochter von mexikanischen Erntearbeitern, die es überhaupt irgendwo gibt, die einen solchen Job hat. Und ihre Eltern, die sind in dem Moment unglaublich stolz, weil Marlene, die hat mit all dem mehr erreicht, als die Eltern, als die ganze Familie sich jemals hätte träumen lassen. Aber Marlene... Die träumt natürlich noch weiter. Die ist noch nicht angekommen. Sie hat noch immer ihren Traum vom Weltall, vom Mond, vom Mars. Und ins All? Da führt nur ein Weg, das Astronautenprogramm der NASA. Und genau dafür bewirbt sich Marlene im Jahr 2008, zwei Jahre nach dem College-Abschluss.
7: Das erste Jahr, das ich verabschiedete, war 2008. Ich war zwei Jahre aus dem College. Ich habe nicht das Minimum-Requirement von drei Jahren der Arbeitserfahrung gefunden. Und ich sagte mir gesagt, ich weiß, dass sie Industrie-Erfahrung bedeutet, aber ich habe seit ich 13 war, also das should count for something.
6: Drei Jahre Arbeitserfahrung, das ist die Mindestanforderung bei der NASA. Und Marlene weiß natürlich, die meinen damit Arbeitserfahrung im Weltallbereich. Und die hat sie nicht. Aber davon lässt sie sich mal wieder nicht abschrecken. Sie denkt, hey, ich habe Arbeitserfahrung, seit ich 13 Jahre alt bin. Und das sollte jedes andere Manko wettmachen. Die NASA lehnt Marleens Bewerbung ab. Und die NASA nimmt nur alle vier Jahre Bewerbungen für das Astronautenprogramm an. Marleen kann sich also erst 2012 wieder bewerben. Und das tut sie auch. Und diesmal hat sie die erforderlichen Jahre Arbeitserfahrung. Trotzdem kommt wieder eine Ablehnung. Das ist natürlich hart für Marlene, aber sie nutzt die Zeit danach, um sich bei der NASA für andere Jobs zu bewerben. Und endlich stellt die US-Raumfahrtbehörde sie tatsächlich an, sogar in einer leitenden Position. Genauer als leitende Ingenieurin für das sogenannte Testbett der InSight Mars Mission in Kalifornien.
7: Mein Name ist Marlene Martinez-Sungard und ich bin der testbed lead für die InSight Mars Lander Mission. Das Testbett,
6: das ist das Labor, wo auf der Erde alles ausprobiert wird, was Roboter auf dem Mars machen sollen. So detailgetreu wie irgendwie möglich. Das ist sozusagen ein Stück Weltall auf der Erde. Und in diesem Testbett, da ist Marlene heute Chefin. Marlene, die sieht klein aus in dem Labor. Sie ist nur knapp 1,60. Und der weiße Laborkittel, der reicht ihr fast bis zu den Knöcheln. Unter dem Kittel schauen Jeans und weiße Turnschuhe hervor. Marleen, die nennt ihren Arbeitsplatz bei der NASA einen Sandkasten mit wirklich coolem Spielzeug. Und zu dem tollen Spielzeug, da gehört zum Beispiel auch der Mars-Maulwurf. Das ist ein Hammer, der mehrere Meter in den Mars reinhämmern soll und dann da Temperaturen und Erdbeben messen. In dem Sandkasten arbeiten, das reicht Marleen aber nicht. Sie möchte den echten Marswind hören und nicht mit Kopfhörern oder Lautsprechern vom Computer, so toll das auch sein mag. Und darum bewirbt sie sich 2016 wieder für das Astronautenprogramm und wird wieder abgelehnt. Zum dritten Mal. Marlene, die hat jede einzelne Ablehnung eingerahmt und in ihrer Wohnung aufgehängt.
7: So Marlene,
6: will ihren Traum nicht so einfach aufgeben, obwohl sie als Chefingenieurin im Testbett dem Mars inzwischen so nahe gekommen ist, wie man das auf der Erde überhaupt nur schaffen kann. Kurz nachdem der Marsroboter zum ersten Mal Bilder vom Planeten zur Erde geschickt hat, da hat Marleen nämlich ihre Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und die kann holographische Bilder produzieren. Marleen, die hat diese Brille schon oft aufgesetzt, aber diesmal ist sie zum ersten Mal mit den 3D-Bildern frisch vom Mars gefüttert. Und zum ersten Mal sieht Marleen beim Simulieren im Testbett nicht mehr graue Kiesel. Zum ersten Mal sieht Marleen roten Mars.
7: I saw red Mars in front of me. this mind
6: In dem Moment selbst macht Marlene einfach nur ihren Job ganz rational. Danach fährt sie nach Hause und da wird ihr klar was sie gerade gesehen hat. Sie war ihrem Traum in dem Moment so nah wie noch nie. Und in ihrem Auto da fängt Marlene dann an zu weinen.
7: In meinem Auto begann ich zu weinen, weil ich einfach nicht glaubte, was ich an diesem Tag getan hatte. Aber es war einfach, es war erstaunlich. Ich meine, das war so nah wie ich schon einmal am Mars gegangen war, und es war ziemlich cool.
6: Und dieses starke Gefühl, das hat Marlens Drang, ihre Sehnsucht ins All zu fliegen, nur bestärkt Und darum wird sich Marlene 2020 wieder für das NASA-Astronautenprogramm bewerben.
1: Wen, wenn nicht diese Frau, sollte die NASA bitte mitnehmen, mal ins All. Kerstin Zilm hat uns Marlene und ihren Traum vorgestellt. Vielen Dank dafür. Danke auch an Caro Handjes, die uns von Magdalenas Albtraum erzählt hat und Rebecca Entler, die uns mit zur Insel voller Tiere genommen hat. Danke an Susanne Basakaya, die diese Ausgabe ins Netz gebracht hat. Für den traumhaften Ton haben Max Burbach, Alex Steuernow, Uwe Bräunig, Steffi Brück und Norm Wollmacher gesagt. Vielen Dank an Nilofar Elhami und Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Danke euch, dass ihr dabei wart. Fragen Antworten, Kritik, alles bitte an mail.deutschlandfunknova.de. In der nächsten Ausgabe der 100 hören wir, wie das ist, wenn irgendwann Familiengeheimnisse auftauchen, die die eigene Identität in Frage stellen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Euch eine schöne Zeit bis dahin und macht ab und an von eurer Superkraft Gebrauch. Ja? Nehmt euch Zeit zum Träumen. Ich bin Paulus Müller. Das war 100.
4: Magdalena mag übrigens immer noch Gruselsachen. Die gibt sie sich aber nur noch in kleinen Dosen, weil sie gemerkt hat, dass es besser für sie ist. Und was sie sich jetzt auch in kleinen Dosen gibt, manchmal, sind
3: Pilztrips. Nur in guten Situationen, in denen sie mit guten Menschen
4: ist und sich wohlfühlt. Aber naja, sie mag es halt ganz gerne, in den Abgrund zu
0: schauen. Irgendwann kam raus, dass Milena ihrer Mutter die Geschichte wahrscheinlich nie ganz erzählt hat. Und deswegen sind wir hingefahren und haben sie befragt nach ihren Erinnerungen von diesem Tag, damals, als die Nachbarn kamen.
6: Die kamen aus der Schule, habe ich gewartet und dann habe ich gesagt, ich habe hier eine Information, äh, dass bei uns im Keller äh, Kaninchen leben. Und dann sind wir da runtergegangen. Ich war ja zu der Zeit alleinerziehend mit beiden Kindern. Ich fühlte mich dann immer so ein bisschen erwischt, dass ich nicht gut aufpasse. Und das war ein unangenehmes Gefühl.
5: Aber eigentlich den Plan gehabt, und das hatten wir schon mit einer Fuhre, Hasen und Meerschweinchen auch durchgezogen, die auf eine Insel im Karlsruher in zu bringen.
6: Das wusste ich nicht. Ist das wirklich wahr? Ja. Aber Man was für eine es. tolle Idee eigentlich, ne?
5: Fünf Freunde <lacht> und eine Insel oder, nee, fünf Tiere und Honey
6: und Nanni. Ja. Warum ich mich so gefreut habe, dass ich Marlene getroffen habe, ist, dass ich wahnsinnig viele Geschichten in letzter Zeit gemacht habe über Einwanderer. Und die meisten Geschichten waren eher deprimierend. Da ging es um Einwanderer, die irgendwo an der Grenze feststecken und nicht wissen, ob sie es jemals in die USA schaffen, welche, die es geschafft haben, aber die dann hier mit Fußfesseln sitzen oder eben auch nicht wissen, wie es weitergeht, die irgendwie alle am Kämpfen sind und nicht sehr viel weiterkommen. Und dann ist da Marlene, Tochter von Einwanderern, Tochter, die in Kartoffelfeldern gearbeitet hat, und sie hat diesen Riesentraum und sie verfolgt den und sie schafft ihn auch Schritt für Schritt. Und das fand ich einfach große Klasse. Und deshalb wollte ich die Geschichte auch unbedingt erzählen.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
6: Jeden
7: Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.